0: Cara, seguinte, eu nunca... Vocês zeraram o Príncipe Pérsia? Nunca. O primeiro, nunca.
1: Quando eu era criança. Mas depois de muito tempo.
2: Ele não é um jogo muito longo. Ele é um jogo feito pra você zerar em uma hora, né? Você
1: só pode zerar em menos de uma hora. Passou de uma hora, você, não... você acabou o jogo. Você perdeu. Não são duas horas? Não, não, não. Em uma hora, o Jafar casa com a princesa e você perde. eu tô lembrando duas horas. Ah, o jogo. Óbvio é por isso que você zerou.
2: <risos> é, jogou o marrom... Modificada, Uma Marrom feita pro Easy. Marrom mais fácil. Dá todas duas horas
0: aí. <risos> Prince of Persia, um clássico jogo. Lançado lá em 1989 para o... MS-DOS. Eu acho que ele foi programado inicialmente pra lançar num dos computadores da Apple, hein?
2: Não, não. Foi no da IBM primeiro, e o Tandy, e aí o da Apple II Computer veio depois. E ele, inclusive, se eu não me engano, ele o jogo tinha um hack dentro dele que os PCs da Apple, o Apple II, se eu não me engano, ele tinha menos memória do que os PCs da IBM e do Tandy. E aí, ele... o Prince of Persia tinha algum hack que conseguia utilizar a memória reduzida do Apple para rodar o jogo inteiro. Eu não vou saber explicar certinho, mas eu lembro disso. Como eu não trabalho
0: com desenvolvimento, essas questões mais técnicas não são as que atiçam a minha curiosidade e a parte, em qualquer leitura, que eu acabo pulando. Então, eu não vou poder contribuir muito nesse aspecto. O que eu posso falar é o seguinte. O Jordan Mechner, que, inclusive, ele é um cara extremamente inteligente. Você já viu as entrevistas com ele, cara? Parece que, tipo, na verdade, ele queria ser jornalista. E aí, calhou, que ele sabe fazer jogo muito bem. Ele é extremamente eloquente, ele, ele soa como um cara que, realmente, ele, ele fala bem, fala bem. Enfim, ele começou a carreira dele um pouco antes, em 84, se não me engano, com o jogo Karateka lançou. Esse é mais antigo, esse saiu pro Apple II, era um jogo de luta, que era basicamente o precursor, se você parar pra pensar, do gênero de briga de rua, do, do, tipo um Streets of Rage da vida, tá entendendo? Que era só você andando pra frente, batendo no cara, batendo, batendo, ele não era exatamente um jogo de luta dos moldes que a gente tá acostumado a ver como Mortal Kombat, que você escolhe o seu personagem, um rol de vários outros personagens, e você enfrenta um por um, em um cenário específico, não, você ia andando, batendo na galera até chegar no último chifão, dar uma porrada nele e salvar a princesa. Quando chegou a hora de desenvolver o novo jogo dele, ele tava mais com aquela inspiração de ele quer contar uma história. Porque nessa época os jogos eram muito simples, eles não contavam uma história. Né? E foi o que ele quis fazer. E ele queria deliberadamente um jogo que não fosse muito violento. Ele achou que o legal seria ver o carinha lutando contra o, o ambiente em si mais do que... O que, que, que tá aí, cara
2: um jogo que não é violento. Aí você passa no negócio você corta o corpo Eita, do Então, calma lá! sangue pros dois lados. Vai, calma lá!
0: <risos> calma lá. Como, tá, calma tá. lá. Eu
2: falei que inicialmente a
0: ideia era fazer um jogo que não fosse tão violento. Só que muitas das ideias do Jordan McNair não foram mantidas na versão final de Prince of Passion, né Até porque, por exemplo, ele não queria combate nenhum.
1: Então. Falei. Dá pra você jogar o jogo sem combate. Sem combate nenhum?
2: Dá, dá mas... É do jeito certo,
1: né? Eu acabei de ver aqui o um cara que fez um segundo jogo, que eu acho, acredito eu que esse é o recorde mundial, que ele fez isso três meses atrás, 12 minutos e 21, e ele só mata o que for mais rápido do que pular, que dá pra esquipar tudo. Ah, é. Aliás, tem gente que ele mata jogando do penhasco, mas ele não precisa matar, de fato. Entendi. Mas é, eu acho que ele mata só dois. Você consegue pular pra cima do cara, e aí ele meio que troca de lugar com o outro bicho eu não sei se é, foi intencional se é bugzinho porque parece meio bugado
2: é bug é bug é bug é bug é, é exploit
1: pô mas não consigo
2: até hoje é, é. você aperta para atacar e para pular ao mesmo tempo e aí em vez de você atacar em vez de você pular você só troca de, de lugar só isso ah, tem, não tem cara de ser exploit isso aí
1: você tem que apertar alguma outra coisa então é mas ele usa outros bugs também ele usa bug de atravessar parede o caralho é pouco pouco mais usa
0: mas, quer dizer, então que dá pra jogar o jogo todo, tipo, um, um run pacifista.
1: É, pacifista, mas não é que você joga os dois caras do penhasco, né? É, regra do Batman do, do Snyder, isso aí não conta como um assassino, é. não. Eu empurrei, ele caiu e depois ele morreu.
0: Fui é, eu. A cara. gravidade que trouxe ele lá pra baixo, eu só, eu botei ele pro lado. Você só deu uma chance. Calhou chuva. que, infelizmente, tinha um buraco ali. Se eles caem, é culpa deles. E aí, olha que interessante. A criação do Príncipe S segue a mesma técnica que ele usou no Karateka chama rotoscopia. Você pega uma filmagem ou fotografias de alguém fazendo um movimento real e aí você vai e desenha por cima daquilo. E aí você acaba com um desenho muito detalhado, que cada frame de animação é uma referência bem, bem fotorrealista, literalmente, de alguém realmente fazendo aquela ação. Era uma tática muito usada em filmes da Disney no começo, lá dos anos 30 e 40, tipo a Branca de Neve, é um que tem usa bastante essa tecnologia. E foi o que ele fez pro Karateka. Quando ele foi fazer Príncipe Persia como já tinha funcionado bem, né? A diferença é que, em Karateca ele recrutou o seu instrutor de Karatê pra ir lá numa floresta perto da casa dele pra fazer as poses, tirar foto e tal. Pro Príncipe Pérsia, ele não precisava de alguém com conhecimento tão técnico assim. Porque o que o Príncipe Pérsia faz é só correr e lá E cair. Cair e se pendurar, né? Se balançar na beirada. A premissa dele no começo era não ter combate nenhum, né? Ele só ia precisar pegar o irmão dele pra fazer essas fotos e aí ele fez lá toda a técnica de pintar por cima, pra fazer um contraste alto, ficar tipo preto. Ele queria um, um, tipo, uma máscara branca contra o fundo preto. E foi o que ele fez, ele tirou fotos, ele pegou pincel mesmo e riscou por cima pra fazer o... o tracejo que chama, eu acho. Um traço ao redor daquilo. Conseguiu fazer basicamente vários sprites, e aí tirou foto pra colocar no computador pra fazer a animação. E é por isso que a animação do Príncipe é pra época, era muito impressionante. É. A animação é muito fluida, ela parece bem real. Eu lembro que, nossa, é bem realista. Compara isso com os jogos contemporâneos. Mas você compara isso, a Príncipe Péssia é de 89. Esse é o mesmo ano de lançamento de... O que que tem em
1: 89? De mim. Do... Mesmo homem que eu lancei. Mesmo que você saiu. <risos> Golden Axe. Ah, pronto, pronto, perfeito. Mas a animação do Prince of Persia é muito melhor do que a do... Porra.
0: Infinitamente melhor. Ridículo,
1: muito melhor.
0: Eu lembro do Bárbaro do Golden Axe. Andando, tipo, só com a perna aí, todo
1: duro, tá ligado? Não, tudo. Comparado com Prince of Pesce, é uma vergonha.
0: Meu Deus do céu.
1: O jogo em si é muito foda, mas a animação...
0: Cara, você acredita que eu tenho quase zero lembrança de Golden Axe? Eu também. Eu lembro só, literalmente, da primeira, primeira tela, tá ligado? Golden
2: Axe é o tipo de jogo que eu lembro da capa e não lembro do jogo.
1: E a capa não passa nem um pouco a vibe do jogo.
2: Mas é você vê a capa, você fala, ''Nossa, manda um bagulho da hora!'' Mas você vai jogar o jogo, tipo, mano...
0: Olha que interessante. O Jordan Mechner, ele tava com o jogo, basicamente, a premissa do jogo já tá finalizada, o que que vai ser o conceito do jogo, ele precisava só terminar, né, ele já tava o esqueleto, a ideia, o conceito estava definido. E aí lembra que eu falei que ele não queria combate nenhum, ele não queria combate, ele queria que fosse só um jogo de exploração e fuga. Só que aí, por causa da pressão de uma colega de trabalho, ele decidiu então incorporar um combate com espadas no jogo, pra dar uma, um senso de tensão maior entre um momento do jogo e outro, pra dar um perigo maior, que você pudesse morrer de fato, que não fosse só cair. Só que tem um problema, lembra daquela técnica que ele usou pra poder fazer a... Os sprites, aham. Uh -huh. Pois é, nessa ocasião o irmão dele não podia ajudá-lo, ele tava com uma limitação de tempo, ele não podia fazer a mesma técnica elaborada que ele fez. E aí o que aconteceu? Ele tava assistindo TV, assistindo Robin Hood, 1938. Ele tava vendo a cena de, de luta do filme e tem um momento que os dois personagens que estão lutando Aparecem perfeitamente de perfil, segurando a espada bem direitinho, um de frente pro outro. Ele falou, caralho, é isso? E aí ele tirou uma foto da tela da TV e aí fez o mesmo processo. Desenhou por cima, direitinho. E aí ele foi fazendo isso com todas as cenas, porque é a sorte que ele deu. Essa cena, ela é longa bastante que os caras fazem alguns movimentos completos. E aí ele foi só, porra, tá aí, tá perfeita a situação. Ele
2: literalmente fez o xerox do filme.
0: Total, total.
2: Ele fez tracing? Foi, ele fez o um tracing,
0: pois é. Essa foi a solução do cara.
2: Solução, plagiar, foda-se.
0: <risos> é, mas peraí, será que tecnicamente dá pra chamar isso de plágio? Bom... Inspiração também parece passar muito pano. Passa muito pano inspiração.
1: É o Mid Journey da época. É. É o Mid Journey manual. É, Mid Journey manual. É. O cara só deu uma resquinha no filme
2: jogando no Príncipe Persia em cima, velho. É.
0: <risos> pois é, voltando ao Príncipe Persia, Quando ele colocou essa parada do combate, mudou bastante o gameplay, porque agora é um jogo mais convencional, né? Ainda faltava um mote, tipo, tem o combate e tal, mas ainda não tá, faltava uma coisinha a mais. E foi que eles desenvolveram a ideia do Shadow Man. Mano Shadow
2: Man? Que é tipo um... é o Dark Link do Prince of Persia.
0: É o Dark Link, exatamente. Você entra no espelho, e aí o, o seu bonequinho Shadow lá sai, que eles fizeram aquele Shadow também com a gambiarra... O, o Jordan McNair, ele sabia fazer soluções muito criativas. Pra exprimir o máximo possível do hardware que ele tava usando. E ele usou uma tecnicazinha lá pra poder... Basicamente, ele pegou o boneco, botou uma versão toda escura por trás. E ele reproduziu o boneco de novo, pequenininho, por dentro. Pra dar tipo... Um... o contorno. Exatamente, pra dar aquela impressão de contorno. Porque senão é uma coisa fácil de atingir naquela época. Interessante,
2: interessante.
0: E aí, foi assim que ele bolou aquela aparência. Ele gostou bastante. E aí foi assim também que ele bolou a solução pro final do jogo. Porque ele queria desde o começo que o jogo fosse pacifista, e aí quando ele chega nesse personagem, que é o Shadow Man, você tenta lutar com ele e não dá certo, e se você começa a bater nele, cada vez que você bate ele, você se mata também. E aí isso força o jogador a sacar que a solução é você abaixar a sua espada, o que causa o Shadow Man abaixar também, e aí volta aquela ideia de eu não quero, quero resolver as coisas na violência, eu quero algum outro tipo de conclusão para o meu jogo. E aí você
2: se une com o boneco e aí... Qual que é a história do Shadow Man no, no Princess of Perth? Tem algum motivo do que tipo, ele só aparece?
0: Eu acho que eles não elaboraram o lore do Shadow Man no primeiro jogo, não.
2: A história do jogo é muito simples e curta, né? Tipo, o rei do bagulho foi pra guerra, aí o Jafar toma conta da porra toda e fala pra mulher, você tem uma hora pra você casar comigo ou morre. Tipo,
1: é isso a história. Cara, se for parar pra pensar tudo na história do jogo é muito louca. Inclusive, tem esqueleto lá que levanta na porra do jogo e também não tem explicação nenhuma de por que a porra do esqueleto levantou. Não tem nada. Mano, tem uns elementos
0: mágicos na história e foda-se. Assim. Vocês jogaram a continuação
1: Prefeitura 2? Não. Cara, infelizmente, quer dizer, felizmente eu tenho pouquíssimas memórias de ter jogado, porque eu fui ver depois a gameplay e que bagunça do inferno.
2: Achou bagunçado? louco. Caraca,
1: meu Deus do céu.
2: Eu lembro só de jogar o Prefeitura 2 original, e eu lembro de nunca ter zerado dele, nunca teve visto as fases dentro do palácio e tal. E aí, a minha próxima memória mais recente é os dois Prince of Persia lá de 2003, 2005 lá. O Sands of Time e o Warrior... Warrior something. Caralho, o Sands of Time tem 20 anos,
1: bicho. É. Sands of Time, top 1, Prince of Persia.
2: Nossa, bom demais.
1: a minha é o melhor. E,
2: inclusive, ano passado oh. lançaram o remake do Prince of Persia e Sands of Time. Como é que é? Ano passado? 2022. Como é que eu não pensamento disso? Ah, não, pera. Tava esperado pra sair no passado, não saiu ainda não, foi anunciado em 2020.
1: Porra, como é que o cara atrasa um ano? É a Ubisoft. Bom, isso é boa notícia, né? Eu acho que eles estão com um pouquinho de medo de decepcionar a galera que gosta de Science of Time.
2: Ou eles vão cancelar, né? Porque eles cancelam tudo também. Cancelar? Qual foi o último jogo que cancelaram, mano? Eu não
0: consigo pensar recentemente.
1: Cancelaram o jogo lançado. O Prince of Persia Classic, né? Ah, é. A porra do remake do Prince of Persia Clássico, que se chama Prince of Persia Clássico, Tá praticamente cancelado Ele sumiu O único lugar que eu achei pra jogar essa merda Foi se eu quisesse comprar Pro Xbox Por acho que 10 dólares No Android que lançou Não tá mais para iOS que lançou Não tá mais <risos> Lançaram o jogo Tava lançado e tiraram Não, não quero que você jogue mais não Acabou É, de 2007, não é? O Classic É? Isso É com o gráfico do Sense of Time original, inclusive E é o Prince of Persia clássico Como já diz o nome mais fácil, porque o parkour tá muito mais fluido, e o combate tá um pouquinho diferente, tá um pouco mais dinâmico, tá muito mais interessante, o jogo é muito mais fácil. Mas é exatamente o
0: remake do original?
1: Exatamente não. Eles mudam uma coisa para melhor, porque o combate do Jafar era uma parada muito anticlimática. Era muito anticlimática. Você encontra ele numa ponte, ele tem, sei lá, 4, 5 vidinhas ali, você dá cinco tapinhas nele, ele morre e acabou. Maralho. É um combate como qualquer outro, mas é o Jafar. Fui foda-se, tá ligado? Foda-se. Tá, aí, como que ficou no remake? Porra, muito mais legal. Tipo assim, muito mais interessante. Você luta contra o Jafar, você machuca ele um pouco, aí ele dá uma recuada, sumou num carinha, tem um gordinho no jogo inteiro. Que é um carinha que eles fizeram ele gordinho pra nada, porque ele não tem nenhuma diferença. Ele é só um outro cara que é gordinho. E acabou.
2: Eles só colocaram uns
1: pixels a mais nele, ele sem querer. Não, ele botou gordinho é mesmo, o bicho redondinho. No remake, o bicho gordinho não é um bicho gordinho, é um bichão e tal. Tem um sentido pra fazer um bicho diferente. Não é só tipo, um botão gordinho. Porra, pra nada, só de sacanagem. O gordinho era só um filler só. Porra, se ele pelo menos estancasse mais do que o normal, mas não é. Era só pra ser gordinho. Véi. E tinha um só no jogo inteiro. E aí, ele recua, bota o bichão para seu lutar e foge. E aí, quando você tá chegando perto da princesa, ele aparece de novo. Aí você luta contra ele de novo. Aí é uma luta maior um pouco. Ele tá com as magias em você, um cajado, o caralho. Então é uma luta muito mais complexa. Aí sim você mata ele e zera o jogo. E vai lá dar um abraço na princesa. Porque é isso que você recebe. É melhor que o Mario, pelo menos, né? <risos> mas você vai lá recebe um abraço da princesa e acabou, zerou o jogo. Porra, no remake muito mais legal. Mas não consegui. Fiquei duas semanas tentando jogar essa merda sem ter que pagar 10 dólares e comprar um Xbox que eu não tenho. E não consegui. Ah, eu achei um ROM de PS3. Não consegui, não rodou no meu computador. Não, não sei o que aconteceu, simplesmente não abria.
0: Isso é um problema real, cara. Esses jogos que somem das lojas virtuais, criam um problema real. A gente tem o benefício de ter existido numa época em que os jogos antigos, eles... Você pode jogar literalmente o que você quiser em praticamente qualquer aparelho que você quiser. Bem livre. A despeito do fato de que se assim, a empresa que era responsável por aquilo oferece aquilo ou não. E a propósito, deixa até a reflexão aqui. Eu associo esses jogos antigos com a minha infância, mas se você para pensar, eu só joguei esses jogos na minha infância por quê? 3, 4 anos no máximo. Esses jogos eles têm mais a ver com a minha vida adulta do que a minha vida infantil, se você para pensar. Até porque na época eu jogava menos, bicho. Você acha que eu tinha acesso a literalmente qualquer jogo que eu quisesse? <risos> Num aparelhinho portátil que vai comigo pra qualquer lugar, que eu posso sair de
2: um pro outro na hora que eu quiser.
1: Mas é por isso que eles eram mais importantes.
2: Talvez, né? Então, é, tá aí a diferença. Eu acho que quando eu era moleque, eu jogava mais do mesmo jogo e por causa disso eu ficava muito bom ah, naqueles jogos. Ah, bem apontado, hein? Bem apontado. E eu conseguia aproveitar cada um deles, tá ligado? Hoje em dia, eu com a minha, a minha biblioteca da Steam com 1.800 jogos, tá ligado? Eu fico tipo, ah, mano, eu não tenho o que jogar, porque eu tenho tanta opção que eu não sei o que jogar, tá ligado?
0: É, tem um nome pra isso, inclusive, é... Acumulador. Choice Paralysis. Paralisia da escolha, sério, bicho.
1: Ah, eu tenho 240 jogos. Nossa, no vídeo, mais 240 jogos? Mas eu devo ter jogado tanto quanto o Leriel, 15.
2: <risos>
1: é porque a gente é idiota. A gente compra o jogo pra... Tipo assim, tá barato, aí compra. Aí, é isso. É. Ah, tá na promoção. Comprou. Literalmente nunca instalou. É. Eu nem instalo pra fingir.
0: É, tem jogos que eu literalmente nunca instalei, velho.
1: Aliás, como é que era monetizado o jogo de DOS? Ué, não tem vendido Foi uma cópia física. Você comprava os disquetão? É. Eu não lembro... De ninguém falar sobre comprar Jogo de DOS na vida O, o disquete aparecia lá em casa Ah, bicho, é na, na, No Brasil, esquece O disquete
2: aparecia lá em casa com o um adesivo No próprio manual tem o A garantia da Brother Band lá Falando que se o seu disquete der a pau Em 90 dias, você pode mandar o disquete de volta Que eles vão mandar um outro pra você
1: Do Prince of Persia quase dá pra zerar e devolve.
2: Olha que... Quando o Prince of Persia lançou na América do Norte, teoricamente ele foi uma commercial failure, porque ele só vendeu 7 mil unidades. Só, só 7 mil. É isso que eu que tava falando. O Prince of Persia ele se tornou famoso quando
0: ele saiu para o Super Nintendo, ele ficou popular no Super Nintendo e a galera começou a redescobrir a versão antiga. Ele não
2: foi um sucesso no começo, não foi um Pac-Man, tá ligado? Então, ele tá falando aqui que, aí, que virou um sucesso quando lançou no Japão e na Europa. E aí, nos anos 1990 pro PC NEC, que eu nunca vi esse.
0: O PC NEC era japonês.
2: O NEC PC, na verdade. Aí vendeu 10 mil unidades já no Japão, quando lançou primeiro no Japão, por algum motivo, e depois vendeu 2 milhões de unidades no mundo inteiro.
1: Isso pra é, pois é
0: Ele não foi um sucesso de cara, o Jordan McNeil fala isso nas entrevistas. O crédito que ele dá é mais das edições de console, curiosamente. Ele fala diretamente no, no documentário que eu vi. Que o jogo, se não fosse a versão do Super Nintendo, que foi a que trouxe o jogo à consciência popular, o jogo provavelmente não teria tido nada depois. Não teria
2: tido toda a franquia que existiu depois.
1: Mais uma prova de que a Nintendo é a maior de todas.
2: Ih, rapaz, tudo da Nintendo é bom. Tudo da Nintendo funciona.
0: <risos> Cara, olha só. Vamos perguntar o seguinte. Qual foi o principal peça que vocês mais
2: jogaram?
1: Sands of Time. Sands of
2: Time, assim... Sands of Time,
1: 100%, 100%. Comparativamente falando de hora de jogo... Isso, hora de jogo, é isso que eu tô curioso. O original, quando eu era mais novo... Por meu irmão? Eu era criança, porra... Eu achei difícil o jogo hoje, é difícil o jogo hoje. Com a criança de 7 anos zerar, quanto tempo você acha que eu fiquei jogando? Muito. <risos> Foi muito tempo eu zerar essa merda. E eu lembro que era assim... Eu lembro que eu matei o Shadow Man uma vez E foi extremamente frustrante <risos> Porque eu morri, e aí eu fui perder tempo de novo Aí até eu consegui chegar de novo Eu devo ter perdido umas 4, 5 vezes pra tempo do jogo Caralho isso me frustrava demais, cara Porque, porra, <risos> o jogo era difícil pra mim, demais Eu corria pra tempo e eu, caralho E tipo, um dia eu vou zerar essa merda E um dia eu zerei Mas uma vez só e eu tentei zerar de novo algumas vezes, mas assim, já tinha zerado o interesse, caiu bastante, né? Porra, já consegui. Queria zerar de novo porque queria jogar mais um pouco o jogo, mas não... Porra. Faz sentido. Uma vez só pra dizer que... Mas, cara, eu nunca teria zerado o Prince of Persia hoje em dia. Nunca. O interesse vai embora.
0: Olha só. Eu vou à contramão de todos vocês. Eu vou dar contramão de todos vocês. Porque o jogo que eu mais joguei, do Prince of Persia, foi Warrior Within...
1: No iPhone. No iPhone que era o 4, era né?
0: Era o 4, exatamente. Eu adorava a premissa. Assim, porque lembre-se, eu sou um fanático por portabilidade. Então a ideia de ter um jogo com aquela qualidade, porque era basicamente a versão do PSP. Era um jogo que você pode jogar no Playstation, mas eu também posso jogar nesse aparelho que já tá no meu bolso aqui, que eu já tinha. Eu não comprei um aparelho só pra jogar esse jogo, como era o fato de, tipo, um Game Boy. Eu teria que convencer meu pai a me dar um Game Boy E depois convencer meu pai a comprar vários jogos Agora, jogos que em muito se assemelham ao que eu jogo num PS2 Estão aparecendo para um aparelho que eu já tenho Conceitualmente eu achei aquilo muito louco, tá entendendo? Eu não comprei um aparelho só pra jogar esse jogo 3D portátilmente Tá aqui, e foi baratinho E ele já foi entregue, eu não tenho que ir na loja Ainda tinha isso, o paradigma da época Na época eu tinha o DS e o PSP Eu tinha que ir na loja comprar um jogo, tá entendendo? Então, um jogo bem... O gráfico era bem próximo do PSP, né? Enfim, gente, nossa, a gente tá dos trilhos completamente. Prince of Persia, o que eu mais joguei foi esse aí. Jogo fantástico. O Prince, eu vou te falar o seguinte, o Prince of Persia, o primeirão, ele ainda tá muito bom. Ele encapsula bastante do que era o game design da época. O gameplay dele, ele é um pouco travado. É. Você vai correndo, e quando você aperta o pulo, você tem que fazer o timing certinho, porque se aperta o pulo, ele demora um pouquinho pra manifestar aquela animação. E nisso você se fode, tem que aprender.
1: Ele tem um input lag... Nativo.
0: Pois é, ele tem um input lag nativo, que parece ser deliberado, parece ser uma decisão de design mesmo. Mas eu acho, honestamente, que dos jogos da época existe um bom motivo pelo qual a cena é tão longeva.
1: Tá muito boa ainda, sinceramente. Ué, o cara que eu falei que fez o speedrun de 12 minutos e 21, fez isso três meses atrás. <risos> Cacete, velho. Sabe? Isso é paixão. O cara tá jogando essa porra até hoje. A parada é, é impressionante. É. Porra.
2: Eu lembro de eu só jogar o Prince of Persia porque era em momentos na minha vida que eu não tinha outras opções e eu lembro de eu ficar frustrado com absolutamente tudo Da mesma forma que eu fiquei hoje em dia Frustrado com absolutamente tudo Emulando no do Dosbox
1: O xingo xingou legal no chat
2: Ele foi desesperado Nossa, eu fiquei frustrado com tudo, mano Fiquei com tudo Não, você caía de dois andares lá Beleza, você perdeu a vida Mas você ficava agachado por seis segundos, mano Ele ficava pensando na vida por seis segundos Isso
1: é irritante Mano, era muito irritante Quando você cai dois andares Ele fica magoado um tempo lá Ah, não, mano
2: é Ele para pra ressuscitar assim Puta que pariu, eu caí mesmo. Ele fica
1: chateado.
2: Ele trava por uns 5, 6 segundos ali. E aí, né, nas batalhas também, nas lutinhas de espada também... Quando criança, até hoje em dia, eu sempre me fodo. Eu mato dois, e depois eu nunca mais consigo matar nenhum. Eu também. Morro toda vez. Até hoje em dia, eu
0: ainda continuo me fodendo.
2: Não, o esquema de você bloquear lá, você tem que apertar pra cima, né? Na hora que ele tá pra acertar em você, não é antes, não é depois. Isso,
0: fazer o parry.
2: É tipo um frame exato que você tem que apertar em cima. É, é muito pouco, é muito Pode pouco. vai tomar
0: no cu, mano. É muito ruim. Cara, eu, eu acho sinceramente que eu quero ver a versão pacifista original do Jordan McNair, que aí, aí eu boto fé.
1: Mas deixa eu te falar, o combate desse jogo, ele é tão simples que quando você entende a inteligência do, do inimigo, você não precisa bloquear mais porra nenhuma.
2: Eu nunca entendi a inteligência, esse que é o problema.
1: Cara, tenta fazer o ataque logo antes dele andar pra cima de você. Só que se você errar e fizer antes, ele não anda. Então, mano... Dá pra você passar o jogo inteiro só nisso. Você espera, dá um tempinho que vai ser entre 2, 3 segundos assim mais ou menos, ele vai pra cima de você pra te bater, e aí você manda atacar. E se por acaso você errar, você espera mais 2, 3 segundos e faz de novo. E aí ele vai andar e apanha. Assim que ele apanhar, você pode dar um passo pra frente e provavelmente você vai bater nele. Mano, é muito... Fácil.
2: O próprio manual do Prince of Persia de 89, ele fala que o combate é complicado. Tem um jeito de você iniciar o jogo para prática, onde você não tem como terminar o jogo, mas também não tem tempo final, mas aí você pode pular do level 4 pro level 8 pro level 12... E aí você pode praticar a luta nesses levels onde tem os inimigos mais, mais inimigos. E aí você pode apertar, se não me engano, CTRL, ENTER. Você dá restart no jogo, aí você consegue jogar do jeito certo, com o tempo contando pra você dar final. O próprio jogo tem um modo de treino de combate, porque os caras sabiam que era difícil. Ainda não acho, mas tá bom. Já deu, né? Deu, deu. Sim, sim, sim. É... Então é isso? É isso. Vamos ficando por aqui. Um grande
0: abraço pra galera. O próximo... Qual é o jogo da semana que vem, pessoal? Era pra gente tá falando, hein? A gente tá esquecendo disso falar pra
2: galera. Carmen San Diego
0: aí Esse eu tô empolgado! Galera, é isso aí!
2: O jogo de
1: escola.
0: Jogo de escola. Esse jogo me ensinou... Eu tô falando na seriedade. Esse jogo me ensinou mais de geografia mundial do que a escola.
2: Na moral. Na moral. Eu sempre ouvi falar desse jogo. Eu nunca joguei. Nunca Nunca tive nenhum amigo que tinha esse jogo. Então vai ser a primeira experiência agora.
1: Então. Mas ninguém tinha esse jogo. Esse era um jogo que... Quando eu falei jogo de escola... É porque esse jogo surgia no PC da escola. É,
2: literalmente. É? É, pô. Você tava no PC da
1: escola pra aula de informática, pra te ensinar a usar o Paint. Caraca. E aí você abria lá e tava lá essa porra desse jogo lá e. E, é? e o professor não queria que você jogasse, mas ele tava lá. Tava lá esse jogo. Não era pra pô. jogar, mas ele tava Caralho, lá. Caralho,
0: Bom, gente, é isso. Semana que vem, Carmen Sandiga. A gente vai rejogar e a gente vai estar debatendo aqui. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
1: Falar só uma coisinha aqui, Aladin é de 91, tá? Sim.
2: Ah, então o copiou o Jafar. E o Jafar oh, ia, do véio.
1: Prince of Persia é de 89, tá? É, Aladim compiou plágio,
2: caralho. <risos> Mas aí, calma
1: aí, porque
0: a história do Aladin não é de 91, na verdade. A história do Aladin é antiguíssima. Ela
1: vem de Mil e Uma Noites. Já tinha um mago chamado Jafar? E
0: é isso que eu quero ver, se a versão do Mil e Uma Noites já tinha um mago chamado Jafar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não tem nome na história original, cara. aí, Aladdin é de 91 não, hein? 92. 92. A gente tá tendo todo esse debate de plágio de repente, o nome é tipo assim, João. É.
2: <risos> em 1940, tem um filme do ladrão de Bagdá, que pega elementos da, da história do Aladdin e fala que o
1: vizier do, do imperador é Jafar. Mas ele era um mago? Ele fazia magia? Isso eu quero saber. Na história de 1940, não. Eu acho que o Prince of Pass inventou isso e a Disney falou, porra, maneiro, bora usar. Eu vou dizer que é isso, se não for, alguém me corre. <risos>